0: Всем привет! Это подкаст два с половиной маркетолога. Здесь я Сереж Жуков, напротив меня Дима Крп. Будем обсуждать новости дигитала и все, что с ним связано. Так что представим первые новости. Ну вот слушай, а вот э, какая эпохи разница вот будет, знаешь, когда, когда, вот мы перейдем в метавселенную?
1: вселенную? Mm-hmm. Вот как ты задел. Вселенная, мне кажется, это раздутая вещь сейчас
0: начинает быть,
1: потому что каждый про нее говорит. Ну, вообще, по факту все правы, как в недавнем выпуске у Топлиса, он разоблачил, показал всем, что мы, мета метавселенной живем давно. Mm-hmm. Очень давно. Но. No. Но только сейчас она стала явной.
0: Ну, типа Цукерберг сказал, или что ты
1: Не Цукерберг сказал, что метавселенная есть, просто Только сейчас количество всех этих диджитал-штук перевалило за столько, что не замечать их ты не имеешь уже не то чтобы права, не можешь их не замечать, потому что они уже везде. Ты такси вызываешь с телефона. Это я говорю про верхушку айсберга. Самое начало это то, как мы все вместе дружно сели в контакт и начали общаться с людьми.
0: О, это, нет, ты знаешь, это еще, по-моему... Ну, давай так, я начинал еще с тех, с Квипа, с ICQ, вот. Там вообще эта жопа была.
1: Ну, я пропустил это и начал с контакта, с года, наверное, десятого.
0: Так, представь, это мы с тобой такие. А те люди, которые общались на live журнал или MySpace, а до этого еще каких-то там в чатах...
1: Ну, я, я, бы это, я бы это сравнил, знаешь, с чем, что вот ты идешь по улице, шаришь, что тебе надо купить йогурт, видишь три продуктовых и понимаешь, что в них этого йогурта не будет. Это не, больше не про то, что система несовершенна была тогда, а про то, что как мы начали выкупать и с каким интересом ориентироваться там. Mm-hmm. Интереснее, чем в реальном мире. И потом после этого. Я помню, после того, как появились все эти социальные штуки и компьютер, в принципе, с нормальным интернетом, и когда ты часик посидишь ВКонтакте, ты выходишь, у тебя, блядь, какое-то помутнение в голове.
0: Нифига себе. Не было? Нет, не помутнение. Я не сидел просто часами, знаешь, именно, чтобы... э, Я там сидел, сугубо, если какая-то информация, реально музыку пошарить какую-то классную, я не сидел там читать какие-то цитатки или что-то там, какие-то истории. У меня такого почти не было. Не,
1: я музыку отбирал. И телочек.
0: У тебя была коллекция? Да, у меня была коллекция. Карточек.
1: Блять, я теперь понимаю, почему это так. Потому что социальная сеть взяла все твои слабости и такая: все, теперь это коллекционные перки. Убирай их. И ты такой, все, блядь, погнали, в друзья их добавляем, даже не будем, не будем даже с ними общаться, просто главное, чтобы они у меня там Всё были. Все
0: равно, что она Сибири. с Сибири.
1: Да вообще поебать, что она с Сибири, никого с твоего города нет, насрать, вообще.
0: Да, у меня тоже была, знаешь, какой-то период с коллекционированием, ну тоже коллекционируют боль. Ну, я добавляю как можно больше, но это я понимаю, что я как будто их коллекционировал, этих друзей. Зачем?
1: У нас было такое ощущение, что они как будто реально настоящие, потому что за этим стоит настоящий человек. Вот, поэтому у нас было такое понимание. И это как будто записать его номер в свою телефонную книгу. Но номер-то рано или поздно тебе пригодится, потому что в телефонную книгу ты записывал те, кто тебе нужен будет, наверное, когда-то, вот. А тут ты просто всех, блядь, поголовно добавляешь. Да плюс еще и фотографий. Раньше по номеру, к примеру, Ваня Одесса и номер, ты долго еще сидел думал, блядь, а кто это такой вообще? Это он или не он? У тебя было такое, что ты записал какой-то номер, ну, когда тебе было лет 13-14,
0: да, 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 и тебе да, надо
1: было кому-то позвонить, и ты звонишь, что это вообще левый тип.
0: Да-да, было 100% так.
1: Путаешь эти номера. Просто это началось еще тогда, а мы этого не заметили. Посидел, пообщавшись с кем-то в социальных сетях, тогда ты выходил на улицу и такой, ну ладно, тут тоже все круто, не все такие приветливые, но тут тоже все круто. А сейчас это дошло до такого уровня, что ты э, сидишь в офисе рядом со своим сотрудником и пишешь ему сообщение, чтобы он к тебе повернулся либо ответил тебе. Вот. И сейчас, когда ты провел в общении с кем-то, с каким-то живым человеком, но ну, в цифровом мире какое-то время ты выходишь и понимаешь, не понимаешь, ты четко, четко видишь, что реальность сейчас не такая добрая, как все те люди, которых ты собрал там у себя в соцсетях, с которыми ты приятностями обмениваешься. То есть раньше это были твои знакомые, которых ты мог просто на улице встретить? А сейчас это люди, которые, это как работают, им должен писать, либо им должен отвечать, получать эти приятности. И тут ты такой отпускаешь телефон и видишь, блядь, этот весь серый мир, где все недовольны и все тебя не любят. А знаешь, почему они все недовольны? Потому что они тоже отложили телефон, где у них были приятности и начинают смотреть на этот мир. И тут я понял, мир лучше не станет реальный наш, а метавселенная, с ней все будет ок, метавселенная, я имею в виду, Твое пул твоего общения с цифровы, цифрового общения с реальными людьми, типа реальными людьми.
0: Ну, отчасти, но смотри, ты знаешь, вот сказал тоже классную фразу. представь человек тебе пишет на работе, да, пишет со смайликом, да, но он сидит с потерфейсом просто. При этом, ну, это вообще это обидно. А Интересно, вот метавселенная сможет принимать наши эмоции, то есть подключать, знаешь, какие-то там датчики или там может быть считывается какая-то информация, подключает тебя как матрицу и ты тоже сможешь передавать все свои эмоции?
1: не не нет. ты когда став... будешь ставить смайлик, и оно у тебя будет красным подчеркивать и писать, ты же сегодня с утра посрался со своей женой, какой нахуй смайлик? Вы не можете отправить веселое сообщение, потому что вы сейчас не невеселые.
0: Или ей это не понравилось. Отмените
1: отправку, либо мы сфоткаем ваше, ваше лицо и отправим
0: вашему собеседнику. С вами проведут этот какого
1: разъяснительную беседу.
0: Facebook предлагает скидывать свои фоточки эротического характера, чтобы оберегать тебя.
1: В смысле, а ну расскажи.
0: Короче, если кто-то выложит твою фотографию или видео эротического характера в Facebook, ну или в Instagram, либо подобные какие-то их сети, то Facebook сможет тебя защитить. То есть удалить эти все фотки и видео.
1: И что для этого надо?
0: Загрузить на Facebook свои фу- голые фотки.
1: В плане на Facebook? Какой-то отдельный чат?
0: Ну, типа да. На их сервер.
1: Угу. Учитывая, сколько они данных недавно потеряли, и мне mm-hmm. начали звонить люди, которые продают кондиционеры, и знают, что меня зовут Дима, то, блядь.
0: Представишь, да? Скидываешь ты там свою видео, дикпик им. С другой
1: стороны, был случай с американцем, который, которому показалось, что за ним следит правительство. Точное имя я не назову, погуглите, пожалуйста, сами. Ему казалось, что за ним следит правительство, и он он поступил крайне мудро. Он создал веб-сайт, который дословно называется «Я могу ошибаться, но смысл несет именно такой. Он дословно называется «Где я нахожусь?». И там он туда транслирует свою геолокацию в живом режиме и фотки всего, чего он делает.
0: Что было типа все прозрачно.
1: Не, не чтобы было все прозрачно, чтобы... Потому что ну, спецслужбы не смогут достаточно классно проследить за тобой, так как ты будешь следить, вот, сам, за следить собой. сам за собой. Да. Су... Э, грубо говоря, он, был... он сделал собственный Инстаграм, но только для одного себя. себя. Да, и всем сливает свое местоположение, и ему вообще все равно. Вот он всем людям показывает, где он находится и что сейчас с ним происходит, всем, кто хочет об этом знать. И таким образом... Ему не страшно за свою безопасность, потому что это как типа, как блокчейн. Все владеют данными обо мне.
0: Ну, отчасти да, но тебя это все равно не обезопасит, если сзади тебя подбегает тип какой-то и палкой по голове. Да
1: тебя вообще эта метавселенная до пизды будет, когда ты там будешь истекать кровью от кровоизлияния в мозг. Угу. Последнее, о чем ты будешь думать об уведомлениях. Во, вот вот э, горькая правда этого, Этой всей вселенной. Это как с героином, понимаешь? Тебе весело, блядь, пока ты не умираешь
0: Ну, по факту, ты сразу почти умираешь Ты рождаешься, чтобы умереть?
1: <сёк> 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 Нет, ты рождаешься, чтобы Донатить деньги, блядь, всем, кто здесь живет Платить за подписки Платить за такси ты должен быть шестеренкой в этой системе экономической.
0: Ну, слушай, это сейчас так. А раньше что было? Ты просто покупал машину, ты покупал дом, ты покупал э -э кого еще? Сразу себе телек. И ты подписки нигде не платил платил единоразово. И все, да? Но тебе надо было сразу отваливать большой кэш.
1: Ну, в СНГ да. А если в этом, то нет. В СССР там Там же все на кредитах завязано.
0: В этом плане, да, у них, грубо говоря, подписка сразу была. Потому что, ну, кредит такая подписка, грубо говоря. А у нас, да, сложнее. Ну, в этом, может быть, мы и отличаемся такой душевностью.
1: Блянь, душевность.
0: Сказал?
1: Да, к этой фразе, к этому спичу мы рекомендуем посмотреть такие фильмы, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Мама, не горюй» и «Мама, не горюй-2». Желательно в один день.
0: Чтобы полностью, блядь.
1: «Балабановский приход» называется.
0: (связь) (связь) Сережа. (связь)
1: Ты знаешь, что такое (связь) просак? Фейсбук переименовался в мета в первую очередь по нашему абстрактному мнению, э, которое было сформировано некоторыми информационными источниками, только русскоязычными. Не волнуйтесь. Переименовался в мета, чтобы в случае судебных разбирательств не фигурировало Facebook. Что, в принципе, и правильно У Гугла, кстати, есть тоже такая дочерняя компания Но про нее очень мало что известно И я даже вам не скажу, как она называется
0: Нет, не дочерняя, есть просто материнская компания Мета – это как материнская компания да, теперь. Да, по-новому, да А у Гугла – это альфабет alf-
1: Да, вот, правильно, Сережа знает, видите? В Британии
0: Британское правительство,
1: Метабритания, да, создало свою Метабританию
0: <с>... Не, Мелкобритания <с...> создала... <с...> Мел... Мелко...
1: Мелко... Мелко Британия, в Мелкобритании правительство требует, чтобы Мета продала какой-то сервис, который называется Giphy, который они его купили раньше.
0: Подожди, это что, с анимашками же вот это, да?
1: Сейчас, минуту.
0: <с>... <с>... Анжелочка, уточни, пожалуйста. <с...>
1: <с...> Короче, GIFI — это сервис поисковый, с анимациями и тому подобное. Прикол в том, что на британском пространстве, в мелкобританском пространстве, в, на рынке анимации и поиска анимашек и отправки анимашек было два, две компании. Facebook, нет, мета. теперь всегда в скобочках пишется «ранее Facebook». Добились, придурки. Ранее Facebook, вот, и Giphy. Две компании, которые, в принципе, владеют всем этим инфополем. И вот, как только Facebook стал метой, британское правительство сразу начало требует у него вернуть обратно эту компанию Гифи, чтобы в секторе анимаций не было монополии. Потому что у них 100%. Это типа как антимонопольный закон по в... в США. Да, теперь по гифкам. Раньше по промышленности, теперь по гифкам. Кто держит гифки? Кто твой папа? У него 30% рынка гифок. Нихуя себе. Чем занимается твой папа? Изготовлением и размещением рекламы в сети интернет. звучит, знаешь, как отмазка для ракетера.
0: Так и шо, короче, они заявили это, что они хотят, должны как-то это все кому-то продать или как?
1: Отдать обратно. Неизвестно, за деньги или нет, потому что купили за 400 миллионов просто должны дать обратно то, что нельзя, чтобы они были деле всем. Есть такое. посыл был в том, что как только Facebook переименовался, теперь эти новости о том о их проебах каких-то либо их судебных разбирательствах сложнее найти.
0: Вот и все. Ну да, теперь то ли дело Google. Ты знаешь, я больше вот новости от Facebook постоянно слышу только про них какие-то. Google как-то какой-то чистый. Остается. Но у них есть только проблемы где-то в России, там, по-моему, да, да. в во Франции. Вот. Как
1: ты, как ты догадался о следующей нашей новости? А, российские, российские суды Российские суды в
0: 2021
1: году штрафуют Google, Meta и TikTok более чем на 111 миллионов рублей. В расплывчатой формулировке за размещение данных не соответствующих
0: их законодательству.
1: Так да, какой их законодательство? Просто за размещение данных каких-то. Ну что, и не говорят, каких. Но посыл, посыл новости не в том, что они какие-то данные размещают, о а том, что они их оштрафовали и как эти пидоры платят. Давай разберемся. Фейсбук Тут, кстати, Facebook еще написано, прикольно. Хоть в заголовке мета, а в самой статье написано Facebook.
0: Ну, это, слушай, чтобы расширить А-а- семантику.
1: TikTok, TikTok выплатил, да, потому что у Facebook больше, больше траста <laughs> поиски, чем у мета. Знаешь, подготовились, но не до конца. <laughs> вот. TikTok выплатил из этой суммы 4,1 миллиона штрафа. Это, в принципе, вся сумма, которую, которую должен был выплатить TikTok. Из 111 миллионов рублей 4 миллион, ну это чуть меньше, чуть больше 3%, да, где-то так. Четыре, ну, грубо говоря, там. Неважно. 4%. То есть, э, держим в голове, Тикток разместил какую-то информацию, которая не нравится РФ, в 3% uh-huh. от всех остальных. Uh-huh. Facebook должен был заплатить 26 миллионов, это где-то 1 четвертая. То есть, что-то, что-то Серьезнее, страшное, Да, да, да. Все остальное должен заплатить Google. 80 с чем-то, ну, 70, 70, 70 с чем-то тысяч, 70 с чем-то миллионов рублей должен заплатить Google, из-, из которых он заплатил 6.
0: Ну, слушай, у них просто инфополе вошли.
1: Да-да-да, ну, из которых он заплатил 6.
0: И вообще все равно им? Э,
1: по жалобам Роскомнадзора, Роскомнадзор пришел в офис Google.
0: Угу. Как
1: ты думаешь, что оказалось? Оказалось, что это не Google L.C. L-
0: ну, это не Google, с, LLC, с да, Америки. Да.
1: А офис ООО Google.
0: О, криминал.
1: И никаких отношений вообще не имеет к официальному Google. Все, идите нахуй. Они дальше... Ну, Роскомнадзор такие, ну ладно, хорошо, пойдем займемся Твиттером, Телеграмом, а потом разберемся и с вами. Короче, Google пока морозится, и плюс это накладывается на то, что Россия сказала так, вы, IT-гиганты, Э? Слишком большие вы стали. Размещайте офисы здесь и платите налоговое законодательство. Ну, налоги, как как за как за ваш кусок. Потому что это ваш кусок. Ну да. Вот, и и будем наблюдать за этой ситуацией. Но Google пока интересно петляет. Facebook, видите, Facebook пока не рискует. Просели у него акции, поэтому он решает пока, пока посидеть хорошим мальчиком. TikTok вообще пока поебать. Мне кажется, это до первых 100 тысяч самоубийств после видосов будет всем поебать. Тикток, мне кажется, у него будущее, как у Оксикантина. Люди выйдут на улицу и начнут протестовать, потому что запустится какой-то вайп очень дикий. Mm-hmm. Это, Давайте возьмем дробовик и выстрелим друг другу в голову <laughs> под веселую музыку. Там рубрика «Кошмары» и, и «Кошмарные заголовки». Статья вышла на весеру 1 августа. Чуть позже расскажу, к чему это все. Подрядчики запустили рекламу и потеряли 350 миллионов рублей. Почему на диджитал рынке врут, косячат и крадут? Второй заголовок. Статья вышла 30 мая. Исповедь регионального диджитал агентства. И третья статья. Почему диджитал агентства не дают результата и прибыли? Она вышла 8 января 2021 года. Три статьи на VC.ru, которые поносят диджитал-агентство, вышли только в этом году. До этого об этом никто не говорил, и никто не раздувал эту тему. Плюс плюс, В них плюс-минус пишется одно и то же. И у меня вроде бы есть еще где-то, например, еще одна. А, вот, еще четвертая, которая вышла 13 сентября. То есть э, улавливайте они все плюс-минус в одно время выше, ну, кроме первой. И, и первая, кстати, достаточно такая абстрактная. Почему диджитал-агентство не дает результата и прибыли? То есть она больше позиционирует себя из названия как... Э, относящиеся к сфере в целом, а не конкретным э, случаям либо агентствам, либо владельцам бизнеса. И четвертое, э, контекстники воруют деньги, а маркетологи их крышуют. Пять популярных серых схем на миллион в диджитал-маркетинге. Всего 16% российских IT-специалистов довольны своей текущей карьерой. То есть, это один из шести специалистов в твоей команде доволен своей карьерой. Остальные... Остальные, 82, хотят бросить, либо заняться созданием собственного стартапа. Вот, интересно. То есть подвязываем эти заголовки к предыдущим заголовкам. Ты, как владелец маленького бизнеса, отдаешь свои деньги людям, шести людям, один из которых хочет этим заниматься. А остальные, пять, хотят стать таким же типом, как и ты. Но... Но вынуждены пока что брать деньги у тебя
0: и сливать бюджеты. Так смотри, они по факту, ты заходишь в маленький стартап, запускаешь этот маховик, и большинство типов хотят просто уйти, да? И запустить такие же маленькие стартапы, и круговорот всех вот этой херни происходит.
1: Но uh, no, no. если взять все 100% опрошенных специалистов, то из них частично довольны своей работой, 64%, ну, это из-за этих депрессий и тому подобное. Но хотели бы в перспективе открыть свой бизнес, Э, возможно, совместно с друзьями или близкими. То есть вообще нахуй не знаю, чего они хотят. Э, При этом абсолютное большинство из них уверены, что смогут работать над своими стартапами параллельно с основной работой. Ты как владелец бизнеса отдаешь деньги, э, им они настраивают, параллельно настраивая себе какую-то хуйню. блять. ну все, конечно, левачат, но... Но мне кажется, это взаимодополняющие две нов- две, два кластера новостей, что 16% специалистов, э, им нравится работа, а все остальные, 84, хотят съебаться либо открыть свое. И тут, бац, у нас агентство начинает отваливаться. Но это все на русском пространстве новости.
0: Ну, слушай, давай поговорим о инфоциганстве.
1: Да, поговорим о инфоциганстве. Вся эта статья основана на опросе э, онлайн-университета SkyPro.
0: <связать> Курсы тоже такие свои То
1: есть, то есть опросили людей с обычной школы и они смогли те, У тех, кто нашли работу и они не сильно удовлетворены Не совсем классная статистика Опирался бы я на нее серьезно Нет, гуглил бы я что-то по поводу нее, чтобы узнать точно, нет Потому что никто не знает охваты рынка Ну
0: слушай, ты знаешь, мне кажется, тут нужно спросить у своих коллег Насколько реально, ну вообще даже не надо спрашивать Ты, в принципе, понимаешь всю микроклимат в команде Кто как хочет в сфере, да. даже Ну в сфере можно, конечно, чуть солгать здесь В процентном соотношении. Ну,
1: Да, да, ты прав. В процентном соотношении можно солгать, но общий вайп всех этих новостей, которые сейчас перечислил, отображает ситуацию в сфере. Средний бизнес, который не до конца разбирается, куда ему двигаться. Из-за того, что у него маленькие обороты, в принципе, он ну, не совсем понимает, с чего он зарабатывает деньги он обращается, исходя из своих заработков, к агентству, у которого тоже средние либо минимальные ценники, где сидят специалисты, которые не до конца понимают, что они делают, плюс пять из шести из них хотят создать свое свое дело. Mm-hmm. И,
0: блядь. Все это настолько взаимосвязано, что страшно, да. представь человека, у него бизнес, он приходит в агентство зачем-то, ну, не зачем-то. Он приходит, чтобы ему продвинули, а у этого специалиста еще 10 проектов. И он занимается тем, что хочет выслушать тебя, все твои проблемы, параллельно еще 10 таким же людям, его их проблемы послушать. Перенести это все в цифровой вид потом нужно. Представь, насколько это человеку сложно. И и вот поэтому он хочет создать какой-то свой бизнес, чтобы, блядь, не заниматься вот этой всей психиатрией. Да.
1: Ну это просто мы сейчас взяли самые яркие примеры, то есть мы сейчас говорим о явных минусах этой всей сферы но рынок, рынок обучаем, и в 70% случаев люди, которые обращаются, ну, ран- раньше их было меньше, сейчас их стало больше, они четко понимают, вот если обращаются люди, чтобы получить какой- какой-то вид продвижения, будь то Target, либо Google, они сразу понимают, что они либо не хотят агентства, либо хотят фрилансера какого-то определенного, к которому они пришли по знакомству, по рекомендации чувака, с которым они уже раньше отработали. Mm-hmm. Вот. И таким образом у тебя, э, у тебя, как у специалиста, появляется возможность, потому что раньше к тебе приходили клиенты средние бизнеса, которые не сильно тебе доверяли, в принципе, потому что они отдавали плюс-минус свои последние деньги. А сейчас к тебе приходят э, Клиенты, которые раньше работали с теми, с кем ты когда-то работал, то есть это плюс-минус по знакомству, и они более как-то лояльны к тебе. То есть я сейчас не хотел сказать, что специалисту и агентству можно работать только по знакомству. Я хотел показать, что сейчас тенденция к лояльности клиента, к его подрядчику увеличивается и растет, и нам главное сейчас этот заросток не проебать, хотя кому, кому нам, сейчас дикий запад тут творится
0: вообще. У компании Microsoft есть прекрасный браузер Иджи или EG. О, как...
1: я видел, заново, новость да?
0: <laughs> И он с 2018 года, а сейчас еще начал активнее уведомления посылать в том, что слушай, окна как из 2008 года в твоем Google Chrome. А не то, что наш ИДЖИ прекрасный, он выдает э, кредиты. Кредиты реально выдают. Да-да-да. Я ненавижу экономить деньги. Так никто никогда не скажет. Microsoft ИДЖИ лучший браузер для покупки в интернете. Для того, чтобы повысить популярность, Microsoft запустил в 2021 году кредитную услугу «Покупай сейчас, плати потом». Представь.
1: Хоть как-то подниматься, да? <смех> да, да, да. Microsoft да. это чисто йотафон. Йотафон? Только, ну, Edge, Edge, вот их браузер, mm-hmm. это чисто йотафон. Они вот пытаются, блядь, все как-то. Вот тут, видите, тут бренд есть. Mm-hmm. А за ним-то нихуя не стоит. Браузер как был неудобный, так может быть неудобный и остался. Конечно, сейчас появятся люди такие, да блядь, я на Edge сижу, работаю, ну вообще, самый лучший браузер в мире.
0: Но не, спорю,
1: не спорю, на вкус и цвет товарищей нет. Ну, как у меня был в детстве комп, я только установил винду, открываю какую-то ссылку, открывается Edge, я первым делом пытаюсь скачать Explorer. Chrome, а, да, либо, либо, а, Explorer, да, точно, открывается, блядь, Explorer, господи, страшно, от дизайна до работы все ужасно. И ты там пытаешься набрать, скачать хром либо оперу. Во-первых, хром же раньше был не слишком популярный. Опера, да, опера да. была, рулила. Я все время через оперу заходил. Опера и И да, да, извращенцы пользовались Мазилой.
0: Слушай, но ты же так не скажешь про сафари. Сафари был у
1: избранных. Вот, и ты заходишь, и этот Explorer, что Explorer, что Edge сходу закрываешь. Нахуй, и не ставишь его браузером по умолчанию, и все, вот.
0: Такие как Браузер. Да,
1: да, да. Спасибо, что они хотя бы кнопки оставили на тех же местах, чтобы можно было его быстро закрыть. Но они прокидывали в 2015 году, я помню такую вещь, что ты его закрываешь, он говорит, вы точно хотите покинуть наш браузер? И вот Enter'ом это не работает, то есть шустро не, не выключишь, надо было мышечкой выключать.
0: Да, в этом есть страх. Но слушай, отчасти, знаешь, он родной браузер Microsoft, Windows, он меньше живет оперативки. С точки зрения производительности, он где-то лучше намного, чем Google Home. Ну, да,
1: да, не спорю, не спорю.
0: Соснователь Spotify вложился в одну компанию по искусственному интеллекту на 100 лямов, ой, 100 миллионов евро. А этот искусственный интеллект помогает военным... Вот такая вот херня, представь: Слушаешь ты свою музычку так прекрасно и башляешь военным, чтобы они развивали свою тех... свои технологии. Как тебе такое? Я вахуя. Да. А вообще искусственный интеллект этот типа там применяется, как я понял: считывает данные с танков, с дронов, еще с чего-то. И создает в реальном времени карту боя.
1: Warface чисто. <laughs> да, да, да,
0: То есть, все четенько у тебя. И, блин, реально, представь, это сколько сейчас, возможно, у них будет оттоков из-за этого. Сколько музыкантов может просто баррикатировать все это движение используя Spotify. А при, при этом Spotify очень классно.
1: Последняя новость новостного источника. Mm-hmm. Я сейчас э, зачитаю последнюю новость с ayn.ua. Как сбить ты трафик x2, кейс, аптека 24 от промода. Заголовка
0: хватает? Да, 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 да. Не, ну слушай, промода хорошая контора. Контора.
1: Я вот читаю эти статьи про сеошников и думаю, как классно быть сеошником. Просто делаешь трафик, и все. И тебе поебать, конвертит он, не конвертит ну вообще по Просто больше пользователей привел на сайт. Класс.
0: Ну, блин, я, по-моему, это уже уходит. Я сколько общаюсь с клиентами, ну, им уже ну, трафик и шо. А
1: ты со стороны маркетинга просто общаешься с клиентами, но до сих пор э, до сих пор SEO-специалист как SEO-специалист, э, он ценится приведенным трафиком, то есть никто не ебет SEO-шников за то, что у нас заказов было мало, ну. ну,
0: ну было и было
1: было. было. было дело, что ебали, но...
0: Не, ну, по факту смотри. Ну и что, ты ты приводишь этот трафик, да? Типа он относительно целевой. По запросу там, например, купите сруббокс там на две лампы. Очень целевой запрос, клиент горячий, и он ушел, у тебя ничего не купив при этом. При этом надо его, конечно, следить еще. Он ценен только тем, что его можно догнать в тарлике и в в КМСе. Все. Поэтому не Ну то есть он как бы целевой, и как бы это хорошо, что он пришел. Поэтому можно не иметь seo за это, то, что он не купил. И мы его все равно догоним. И продадим что-то.
1: Суть кейса в том, что у них все было ровненько, идеальненько. И 17 листопада Google вводит новое давление, и у них трафик увеличится на 60%. Все, ребята, это вам краткий вывод о всех кейсах, которые вы можете видеть от всех рекламных агентств и везде. Читайте э заголовок и в самом конце прочитайте то, к чему они пришли, ну, и вы сразу можете понять. Знаете, когда начинаете смотреть сериал и чувствуете, что в первой серии, блядь, какая хуйня. Ну, ну, не то чтобы хуйня, классно, но я читаю этих персонажей, как будто вырос с ними с детства. То сразу после этого надо брать последнюю серию сезона. Если ты ее смотришь и все понимаешь, все.
0: Вопрос снят.
1: Да, да, да. Ну тут то же самое.
0: Считаешь, сейчас вообще кейсы какие-то? Не. Ну, я не Я
1: разочаровался в кейсах, знаешь, когда, когда. Я раньше э, доходил до кейсов, когда не мог, когда перепробовал кучу разных подходов и не мог понять, где же я проебусь со своей стороны. Потом я понял, что со своей стороны нигде я не проебусь. Проебусь, в принципе, вся эта ситуация. Потому что. Допустим, попадает к тебе тяжелый-тяжелый больной, а у тебя в руке только спазмолгон. И ты такой гуглишь, может, я не так ему даю спазмолгон? Почему он не лечится? Какого хуя? Вот, и недавно у меня была ситуация, я искал новые подходы и новые идеи, и я погуглил кейсы вот по этой нише, и все, что я нашел, я дошел, блядь, до 10-й страницы. В поиске я перешерстил VCR, Netpeak и все все везде, где можно было оставить кейс. Но только на сайты Digital Agence не заходил, потому что там это явная галерея картин. Вот. И все, что я нашел, это были технологии, которые я освоил года два или три назад. Это начальный уровень. И я тогда ну вот так охуел вот реально охуел потом я начал искать англоязычные кейсы и ой среди них тоже кстати ничего не нашел но а потом я начал и пробовать искать англоязычные тематики <с popcorn> ну вот к примеру мне надо настроить там какую-то одну деталь в Google рекламе и я и гуглю ее как ее настроить и там тоже пару интересных подходов нашел. Но у них у них тоже, у них как будто более все водянисто и более размыто. То есть, если ты только начинаешь разбираться в, в Фейсбуке либо в Google рекламе, mm-hmm. то ты можешь спокойно читать их мануалы, там будет все намного структурированнее. Но дальше они начинают разбегаться точно так же, как и все, все остальные. да, Поэтому кейсы, ну это да. Кейсы начали уже другую сторону работать. Кейсы начали просто показывать, что какой-то результат смог достичь, а не механики, которыми ты это все сделал.
0: Есть только результат, нету пути. Ну, отчасти, ты знаешь, по-моему, навеяна вот эта херь в том, что, блядь, X10, результат.
1: Ну, никто тебе не расскажет, где он какую кнопку нажал и сколько прошло времени. Реально. Ну, может рассказать, но это настолько, блядь, все индивидуально. У меня часто такое бывает, что я работаю с одинаковой нишей на двух разных проектах, двух разных аккаунтах. блять, и подход, ну, охуеть какой разный по настройке. Что там, что там, Ну,
0: разные бюджеты чаще всего.
1: Да нет, бюджеты одинаковые. Просто один аккаунт обучился по одному, ему, ему вкатывает это. Другой обучился по другому, ему вкатывает то. А ну, в твоем случае, тому, знаешь, это
0: он. как... Ты же пускаешь свой трафик на сайт по факту, да? У них разные лица.
1: Да, да.
0: И к каким-то людям больше нравится этот, кому-то этот. Ну, в большинстве случаев, скорее всего, ну все равно это, знаешь, как отжимать рынок. То есть, по факту, этот сайт, который больше конвертит, значит, он больше отжал рынка себе.
1: Нет, они просто минус одинаково конвертят, просто ну, на совершенно разных стратегиях.
0: То есть они они и тот и тот хорошо работают? Да,
1: Да, но также я помню, года два назад у меня была ситуация, у меня была тоже такая же плюс-минус, такие же две плюс-минус ниши. Тоже два проекта, два кабинета и два сайта на одинаковой стратегии работают одинаково.
0: Ну, слушай, ты знаешь, кейсы, по-моему, нужно писать все-таки для себя, тем, что ты структурируешь свои знания о этой нише, о этом проекте, ты вообще структурируешь. Как ты к этому пришел? То есть, как ты получил результат? Плюс это еще и развивает индустрию. Кейс твой, который расписан расширенно. Не просто, что ты получил, а как ты к этому дошел. Всем спасибо. Это был подкаст два с половиной маркетолога Здесь был я, Сережа Жуков. Напротив меня Дмитрий Карпий. До встречи в следующем выпуске.